造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。三月十号星期五，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。三月八号是国际妇女节或是妇女权利日，我们看到新闻报道呢，有很多国家爆发了这个示威冲突，就希望说能够为女性啊争取更多的权益啊。那根据普华永道的一项研究呢，经合组织国家在性别薪酬平等方面的进展呢，可以说是非常的微小。世界各地的妇女都遭受着生育惩罚，因为儿童养育成本过高，而且呢职业发展因为生育而放缓。G7 国家的情况呢是非常的糟糕。普华永道就认为啊，生育惩罚，也就是说抚养子女的妇女呢一生当中他们的收入损失是薪酬差距背后的主要因素，这是由于妇女在生育以后啊，重返工作岗位的时候，职业发展也比较慢，以及世界各地父亲在照顾以及教育子女方面所承担的份额比较低，而且呢不公正。特别在英国，因为负担过重的儿童保育成本所引发的危机和育儿假的男性比例偏低，迫使呢越来越多女性离开工作岗位。博华永道认为，重新思考育儿假政策，以支持双薪双。职模式呢，将有助于改变社会对父亲以及母亲角色的态度，并将使得整个社会在经济上受益。在经合组织国家当中，英国在普华永道的性别薪酬平等指数中的排名下降了五个位置，从二零二零年新冠大流行的时候第九名下降到一年之后的第十四。无论如何，英国依然在 G7 国家中处于领先的地位，哎，领先于加拿大第十八名，美国第二十五，法国第二十三。德国二十一，日本二十八，以及意大利三十，卢森堡、纽西兰以及斯洛文尼亚在这个指数当中位居前三名。匈牙利呢进步最大，现在是第十三位。瑞士则下降最多，排名在第二十。那关于日本方面呢，他们的内阁官房长官松野博一他就说了，日本女性就业处境呢虽然已见到改善，但还是不足够哎，并指出呢，日本社会对性别平权的认知依然贫乏，在。世界经济论坛去年发布显示，世界各国男女平权排名性别差距指数，一百四十六个评比国家当中，日本排名靠后啊，也就是第一百一十六名。日本女性呢，为了在工作和家庭之间取得平衡而面临许多困境，政府已经将这个呢视为一项议题。日本政府采取某些措施以后，女性的工作机会已经有所增加，但是呢，日本政府也发现，许多女性因为怀孕生子转而从事兼职工作。显示女性就业问题只是解决了一半，因此呢，要改善社会大众对性别平等的认知，还需加倍努力啊。那在日本呢，女性主管或是女性政治人物呢，属于少数。以目前岸田政府来看，二十名内阁阁员只有两名女性。此外，日本男女薪资差距在七大工业国集团 G7 当中也是最大的。对日本女性来说，要平衡工作与家庭非常的困难。日本社会呢，依然是普遍将照顾家庭视为女。女性的责任，这迫使许多日本女性怀孕生孩子以后，只能选择较不稳定而且呢较低薪资的工作。一项民调显示，百分之六十五的日本女性呢愿意为了优先顾及工作还有家庭而牺牲自己的时间。日本家庭的煮饭工作，百分之八十是由女性来负责
责只有百分之八由男性负责，其他家事分配呢也有类似的不平等现象。日本男性唯一做的比女性多的家事呢，就是丢垃圾。哎，但丢垃圾也不容易耶，因为要分类嘛。那负责百分之九四十九的工作量，女性呢则负责百分之四十三的倒垃圾工作。其实差距也不是很大。不过一般上呢，我们都认为日本的男性是非常大男人主义的啊、哦。另外呢，也有一项报告显示，在意大利十八岁到四十九岁的男性当中，几乎有五分之一的人，大约百分之十八，在生育以后呢不再工作，而继续工作的女性比例呢，呃是百分之四十三点六，南部地区比例是百分之二十九，而女性的失业率跟年龄就成了一个反比，在年轻女性当中，面对生育率下降、出生率下降以及就业不稳定的情况，二十五岁以下的人群受到最大的影响，百分之四十二点七的人在产假之后呢，被迫停止工作，只有百分之十二点七的人继续工作。意大利国家公共政策分析研究所在妇女节前夕对四万五千名十八岁到七十四岁的受访者进行了抽样调查。根据有关的调查报告，产后女性继续工作的比例下降呢，受到家庭条件啦、福利措施以及受教育程度的影响。根据调查，女性离开劳动力市场的主要原因就是工作以及家庭的协调占百分之五十二，不续约或是被解雇占百分之二十九，以及对工作便利度的评估百分之十九。在单亲家庭里头，产后离职的比例比较高，达到百分之二十三；而在非单亲家庭中的比例只是达到百分之十八。另一方面，在非单亲家庭当中，女性不就业的比例呢更高，为百分之三十二；而单亲家庭中这个比例呢是百分之二十。这个现象对意大利的人口和经济发展将会产生严重的影响。意大利是欧洲生育率最低的国家之一。二零二二年的新生儿只有四十万人，达到了历史最低的水平。产孕产呢，依然是女性就业率下降的一个结构性原因。在意大利人才外流越加严重的情况之下，国家也不能再容忍这种缺乏对女性就业进行支持的情况。此外，托儿所的可用性以及可及性呢，也非常有限，包括性价比较低的症结依然是存在的。父母就业的情况下，没有将零岁到三岁的幼儿送去托儿所的比例达到百分之五十六，这也反映了提供幼儿服务机构的稀缺。在那些送孩子去托儿所的人当中，只有不到一半的人，也就占百分之四十八，将孩子呢送去公共服务机构，而百分之四十的人是通过私人托儿所。随着可支配收入的增加，将孩子送往托儿啊、呃、私人托儿所的人呢也在增加。对于不能承担所有育儿义务的家庭来说，祖父母呢是最经常使用的替代方式，占了百分之五十八。这是一个具有成本效益和灵活性的选择。至于南方地区家庭自己照顾孩子的比例。则更高，达到百分之六十三。那调查也显示啊，女性受教育程度越高，则可以更有效的防止失业。其中呢，受教育程度较高的人群留在劳动力市场的比例就超过了六成，但也有超过百分之十六拥有较高文凭的女性选择停止工作，而拥有中学文凭的女性呢，选择停止工作的比例达到百分之二十一。种种的研究跟调查就显示啊，虽然说我们处在非常文明的社会跟世界当中，不过呢，这些男女之间不平等的现象。依然是存在的，创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
随着社交媒体的发达，越来越多自媒体、网红以及 KOL 等等内容创作者呢就崛起，大众也改变了对公众人物的定义。许多人教学如何一夕爆红，如何吸引观众，如何当创作者，却没有人教导如何长久经营，或是遇到风波应该要怎么应对。有时候不经意的一个动作，某篇贴文里头的一段小文字，甚至一则现实动态，都可能大大影响所建立的形象。稍不留意的话呢，就可能陷入危机。知名极简主义者 Nana Q 就曾经因为影片内的卫生纸跟呃沐浴乳等等生活用品不符合他宣称的极简人设而遭到网友抨击。名牌跟声誉非常的重要，但是碰到公关危机的时候，总是以较为被动的方式对舆论做出回应。由此可见呢，我们对公关危机跟品牌管理感到陌生。从许多这些公关危机案例当中，不难发现，很多人会以并非本意一纸道歉启事。甚至是装死神隐来带过，或许是期待大家久而久之就会默默的忘记。然而，这样的应对方式呢，不只是会错过回应的黄金时间，更是放任网络负面舆论四处延烧。多年以后呢，也容易被乡民抓出来编。社群网络啊是双面刃，可以让事物呢快速爆红，但也容易让人扣分。创作者或是意见领袖们该如何处理公关危机？今天的新兴商业模式，我们一起来学一学吧。澳美公关董事总经理。在与危机共舞专栏文章当中，就提及面对公关危机的时候呢，可以用 D I S C O 五大原则 DISCO 啊啊作为决策思考的依据。管危机管理 DISCO 呢啊原则就分为 Dual Path Process 就沟通行动与管理行动双管齐下 ，Immediate Response 一小时内做出对的回应 ，Stakeholder 决定并判断利益关系人的沟通优先顺序 ，Containment 就控制发展状况以及。Ownership 负起应有的责任。当声誉受损或者是负面平等评论等等危机发生的时候呢，首先要做的就是厘清眼前的危机起因跟影响层面，这是危机处理的关键点，也就是了解公众为什么生气。只有清楚掌握危机所涵盖的范围有多广，才能精准的针对延上原因去灭火，避免乱枪打打鸟的回应而造成更大的伤害。当危机发生的第一时间呢，在采取任何沟通行动之前。企业就应该立刻思考，我们必须采取什么样的管理行动，才不会让损害继续的扩大，或者可以立刻停止危机呢？现今许多决策者啊，依然是认为危机处理只要好好道歉，公众有一天终将淡忘一切。而事实上呢，透过许多危机案例，我们可以了解啊，外界会想知道事情的真相、处理过程以及具体如何改善等等。道歉绝对不是危机处理的唯一解方，不痛不痒的公关话术呢，更是无法止血。当然。然，呃，第一步呢，呃，真诚的道歉还是挺重要的了。鉴于网络发达，加速消息传播，黄金回应时间从二十四小时就减到剩下一个小时而已。甚至有些情况下呢，当下就必须立刻做出回应，即使只是先做出初步的回应也好，沟通的速度呢，将会大大的影响公众的观感。所以，无论是以影片采访，或透过社交账号等等，都必须快速的声明，及时回应负面舆论。这些行动就能让公众感受到负责。责任的态度，在与时间赛跑之下呢，对的回应是关键点，也是转捩点。回应之前要考虑公众在意的关键是什么，跟相关人士快速取得共识以后，统一讯息主轴，才不会一不小心让猪队友或是个人角度呢针对危机发言，而让情况越演越烈。当危机事件发生初期啊，判断受牵连的关系人正是处理危机的必要措施。人们经常将媒体呢和记者列为第一个沟通的对象，
但其实某些利益关系人，比如说内部伙伴呢、啊，或是通路伙伴等等，对危机是否能够顺利解决，反而有着关键的影响力。比起优先跟媒体沟通，如果说事先呢与受影响的关系人沟通，或许可以更有效的处理燃烧的舆论，能够更全面的掌握事态的发展，也能够确保受影响的关系人不会让情况越演越烈。如果是因为创作者自售或联名的产品引起公关危机的话，这个步骤呢就显得相当的重要。产品贩卖的通路伙伴就成为首要的关系人，需要协助后续的行动，比如说回收产品或者退款等等。后续的发展情况是危机处理过程当中最不可预测的部分。毕竟很多时候啊，舆论走向跟网络风向并不是靠回应道歉或者处理行动可以控制的。思考决策的时候呢，试着做出各种的假设，比如说依照目前的回应或是行动事态的演变状况会是如何呢？最糟糕的情况又会是如何呢？预先思考可能的状况跟解决办法之外，也要考虑到更深远的影响，比如说如何翻转品牌的声势，或是恢复正面形象的措施等等。顶级球星 C 罗曾经在记者会上突然移走桌子前的可口可乐，举起水瓶说要喝水。这个小小举动呢，引爆了可口可乐的公关危机，市值蒸发四十亿美元。由于 C 罗非常自律，对自己健康管理有着严格标准的运动员，他移走可乐的举动，除了对股价有巨大的影响，更严重的是让可口可乐与垃圾食品产生连结。无意间呢，替可口可乐贴上不健康的标签，这也是他们极力想避免的商业形象嘛。可口可乐在这一次的公关危机当中，回应可圈可点，他们以最快的速度对事件发表看法，也提出具有高度的回应，那就是每个人都有权利选择自己喜欢的饮料。这不仅让公司控制住这一次的危机，也在公众心中加了不少分，替接下来的新产品也打下了基础。情与理通常才是让舆论燃烧的原因。许多公关危机。或许在法律层面并没有责任，但是情与理是建构于社会道德观与个人价值观之上，也就是社会期待当事人需负的责任跟应有的行动。作为一个负责任的创作者，当危机发生的时候，坦然面对错误，确保类似的事件不会再发生，有时候也能够成为转机。数位时代的消息传播速度非常快，危机后的处理善后也不能马虎，错误的应对跟处理态度会让负面口碑像火把狂烧，唯有。坦然的面对，以知错认错、改进的责任态度、负责态度、全面性的思考，甚至付出额外的补偿行动，确保类似事件呢不再发生，才有机会获得公众的理解，也有可能获得新粉的支持。请记得，人人都会犯错，危机其实并不可怕，可怕的是逃避的心理。把每一次经验都当成成长的养分，才能使我们不断的进步啦。创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。首先有马来西亚方面的新闻，评级机构惠誉预测，马来西亚二零二三年财政赤字渴望从百分之五点三降到百分之四点九，与马来西亚官方预测百分之五相符。惠誉表示，这次调整之后的预算案扩张幅度更胜前朝政府提成的三千七百二十三亿令吉预算规模。该机构预期，马来西亚国家财政收入占国内生产总值 GDP 的比例将会从去年百分之十六点五降至今年百分之十五点二，低于预期的百分之十五点四。
。基于马来西亚政府迅速整顿财政，该机构就预期国债占 GDP 的比重将会从先前预测的 63.4% 调降至 60.7% 但是高于去年底调整之后的 59.6% 不过依然没有超过法定债务上限 65% 同时也较2021年的国债巅峰 63.5% 来得低。另一方面，马来西亚国家银行就决定继续按兵不动，将隔夜政策利率 OPR 维持在 2.75% 不变。这是继1月份意外暂停升息以来，国行第二次维持维持利率。随着马来西亚经济在去年强势增长 8.7% 今年预计将会跟随全球经济放缓。不过呢，内需将会继续支撑经济成长，而近期重新提成国会的2023年财政预算案，则可能为经济成长带来额外的动力。此外，国行预测整体和核心通胀将会在今年逐步减缓，但会保持在相对较高的水平。无论如何，通胀依然有走高的可能，取决于政府对补贴政策的任何改变以及全球大宗商品价格走势。国行将会继续在控制国内通胀以及推动经济成长之间保持平衡，以此呢调整货币政策。泰国方面，泰国二零二三年二月份的消费价格指数为一百零八点零五，去年同期消费价格指数为一百零四点一零，因此一般通货膨胀率上升了百分之三点七九，是连续第二个月放缓，并为并呃同时也是十三个月来的最低水平。二月通胀率开始接近财政部长以及货币政策委员会制定的通胀。目标框架主要原因是燃料和部分食品的价格放缓，特别是即食食品和新鲜食品，加上所用来计算通胀率的2022年通货膨胀基数较高，从而使得通胀率增幅不大。泰国的通货膨胀依然存在受地缘政治冲突以及国内外干旱问题影响能源和食品价格的风险，因此需要密切关注并与国外通货膨胀情况进行比较。根据2023年1月份最新数据发现，泰国通货膨胀。胀率在一百三十九个公布数字经济区当中排名第二十九，被视为处于较美国、英国、意大利、墨西哥、印度和韩国以及东盟地区的辽国、菲律宾、新加坡和印尼啊更好的水平。不过呢，二零二三年二月通胀率上升百分之三点七九，随着食品类和其他非食品商品价格情况有所放缓，其中食品和非酒精饮料价格上涨百分之五点七四，上涨幅度低于二零二三年一月的百分之七点七。其次。价格上涨放缓的有即食食品、蔬菜和水果、大米、鸡蛋和奶制品、调味品、不含酒精饮料。至于肉类价格，随着成本和需求增加而上涨。其他非食品类商品价格上涨百分之二点四七，较二零二三年一月上涨百分之三点一八有所放缓。原因是多类主要商品价格下降，比如燃油，呃，这个燃油类中的混合汽油以及汽油、电器、除臭液、呃、护肤商品、粉饼。还有就是尿布啊，以及观光费、洗碗液、呃清洁剂以及除虫剂价格都有所放缓。至于电费、煤气、公共交通费、建筑材料、个人费用价格小幅上涨，因此总体来说，商业部依然是维持2023年全年通胀率在 2% 到 3% 之间的预测。该通胀率跟泰国目前的经济状况相吻合，尽管依然存在一些风险，但如果情况发生本质上的变化，将根据实际情况重新进行评估。同样是泰国的消息，来自中国的大型零售企业新麦里亚集团进军泰国的零售市场，启动占地面积二百来，也就是三十三万平方米的新麦里亚广场项目，以打造泰国最全面和面积最大的批发与零售贸易中心。受到泰国零售业领域非常大的关注，因为。
外泰国零售市场价值就超过了二兆七千亿铢。这个项目第一期四栋楼超过五万平方米，已经陆续开放提供服务，入住的商铺就超过五百家，呃，服务上店铺呢有一百家。对于商品种类来说，有各种的家居用品、电器、炊具、家具和工具设备，大多数商品呢从中国进口。其中第一阶段的项目给予客户参观以及和长达十七个月的免租金促销。下一个阶段还将会扩建酒店，呃。办公楼以及公寓，以达到整个项目的全面性。根据泰国大城银行大城研究中心的评估，泰国批发零售市场价值就超过二兆七千亿铢。对这次中国零售业巨头进军泰国市场，必须密切的关注，对泰国批发以及零售业产生的巨大冲击。由于属于直接进口商品分销，因此在成本方面较泰国企业更有优势，同时也将对泰国批发零售市场产生重大的影响。新麦里。亚集团成立于二零一八年，总部分别设于新加坡以及中国，在亚洲地区从事大型购物中心业务。所制定的全面型业务战略，即开店、开设店面，同时呢设有近距离的仓库以及会议中心和展览中心、酒店，还有办公楼以及综合商住楼。目前，这个集团在泰国、缅甸、柬埔寨、印尼、菲律宾、也门和澳洲七个国家开设了项目，其中缅甸的项目商业面积达到。三十万平方米，二零二零年在仰光开业，二零二零年在柬埔寨呢金边呢、啊、也推出了商业面积五十万平方米的最大项目，二零二零年在印尼雅加达唐格朗新城商业面积二十万平方米项目第一期开业。至于泰国商业面积三十三万平方米的项目，就在二零二零年陆续的开业。杜拜的项目商业面积五万三千平方米，菲律宾马尼拉的潘帕加这个商业面积就达到十七万平方。米，澳洲悉尼项目商业面积三万五千平方米。最后有柬埔寨的消息，在亚洲零排放共同体倡议之下，日本将会向柬埔寨输出清洁能源技术，以帮助柬柬埔寨呢实现二零五零年零排放目标，以及向邻国出口清洁能源。日柬双方将会探讨向柬埔寨清洁能源开发和输电系统项目提供融资或是担保的可能性，并在未来出口电力。首先，双方将以柬埔寨二零五零年实现零排放路线图为基础。研究技术和设定优先事项。有关路线图获得了日本国际协力团的援助以及拟定。稍后回来，我们将关注国际方面的新闻。创造价值的声音 ，B Radio。最近这两天，全球多个国家的股票甚至是货币呢，都受到了美联储主席鲍威尔在美国国会听证会发表的鹰派言论所影响。他当时就说，美联储未来加息幅度呢，可能超出此前的预期。对此，一些分析人士认为，鲍威尔发言预示着美联储将会在三月加息五十个基点。无论如何，鲍威尔就强调，美联储目前未就三月份加息幅度做出决定。哎，他的态度有点放软了哈。美联储呢，会对接下来公布的就就业通胀、零售数据进行分析以后，才决定呢具体加息的幅度。他也表示，目前已经公布数据显示，最终利率水平可能将高于预期。如果整体的数据显示需要加快紧缩进度，为美联储未来将会加快加息的步伐。美联社认为，鲍威尔最新发言比星期二在加息态度方面更加的温和，强调尚未做出决定。而分析人士认为，基于接下来公布的经济数据，美联储三月不排除加息二十五个基点。
点的可能。美联储将会在三月二十一号到二十二号举行货币政策例会，并且宣布加息的决定。今年二月一号，美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调二十五个基点到百分之四点五至百分之四点七五的水平，这是美联储自去年三月以来连续第八次加息。在听证会上，鲍威尔还敦促国会尽快提高联邦政府债务上限，以避免出现政府债务违约，而提高债务上限是唯一的选择。美国联邦政府债务规模在一月十九号就达到了三十一兆四千亿美元的法定债务上限。美国财政部已经在一月十九号开始采取非常规措施，以避免政府债务违约。美国国会预算办公室预计，如果国会不及时解决债务上限的问题，联邦政府将会在今年七月到九月期间出现债务违约。至于鲍威尔在星期二的那番话呢，让债券市场大举加大对美国经济将会陷入衰退的压注。互换交易员就预计，美联储未来四次会议将会进一步升息一整个百分点。两年期美国国债收益率星期三就触及百分之五点零四，这是二零零七年以来的最高水平。然而，紧要之处在于，长期收益率依然是停滞不前，十年期收益率依然是位于百分之四之下，而三十年期收益率呢，自上个星期五以来几乎没有变动。因此呢，备受关注的两年以及十年收益率的这个差别呢，自一九八一年以来第一次超过一一个百分点。当时的美联储主席保罗·沃尔克呢，正大举加息，以遏制两位数的通胀，代价就是经济遭遇漫长的衰退。专家表示，类似动态正在重新上演。随着美联储以加息来应对通胀，经济衰退的可能性正在展现。长期国债收益率自七月以来一直未能跟上飙升的两年期收益率走势，造成了所谓的收益率曲线倒挂。在过去几十年里，每逢美联储大举加息以后出现这种情况，往往预示着之后将会出现经济衰退。总体来说，曲线倒挂先于经济衰退出现是二到十八个月。鲍威尔坚定打开了回归五十个基点的大门，但他强调了即将发布数据的重要性，而这些数据呢，可能是高波动性事件。他表示，在三月的审议之前，还有两到三个非常重要的数据要分析，所有这一些都将在做决定的时候给予考虑。同样，在三月，美联储也将会发布最新季度的预测，十二月的预测中值是利率峰值在百分之五点一左右，长期中性利率为百分之二点六。另一方面，美国总统拜登将会在最新的预算案当中提出一系列针对亿万富豪、富裕投资者以及企业的加税方案，建议还要求把资投资的资本利得税从百分之二十提高近一倍至百分之三十九点六，并提高对企业和富裕人士的所得税。这项建议很大程度上是拜登数万亿美元重建美好世界一揽子计划的翻版，在国会通过的希望非常渺茫，特别是在共和党人现在掌握众议院的情况之下。当初民主党人控制国会两院的时候，拜登还是没有办法通过类似加税的措施，并退而求其次，把立法重点置于能源和医疗政策，也就是所谓降低通胀法。政府官员指出，这些提议显示政府削减赤字的承诺。预计拜登的预算计划将会在未来十年主要通过增加收入、削减三兆美元赤字，也意味着回归特朗普税改之前的增税水平。这种回归在政治上非常。
长寿的欢迎，对富人和大公司收税，多年来已经成为进步派的战斗口号。民调一再显示，受到多数美国人的青睐。拜登的提议将要求百分之零点零一最富有的美国人支付至少百分之二十五的税率，还将把年收入四十万美元美国人的最高税率从百分之三十七提高到百分之三十九点六，逆转特朗普的一个减税措施。不过，收入低于这个水平的税率呢，将保持不变。议案提出，收入至少一百万美元的投资者为为长期投资纳税百分之三十九点六，远高于目前百分之二十的税率。提议公司税税率从百分之二十一提高到百分之二十八，从而撤销特朗普的另一项税改措施。最后来关注。加拿大央行的消息，正如市场预期，加拿大央行当地时间星期三五宣布维持基准利率，也就隔夜拆借利率在百分之四点五，暂时停止了最近一年来连续加息的举措。这也使得加拿大银行成为过去一年里第一个停下疯狂加息脚步的全球主要央行。加拿大银行表示，从外围宏观环境来看，全球经济发展状况与该行最近的货币政策报告预测基本一致，全球增长继续放缓。通胀水平虽然还是过高，但是在能源价格带动之下，已经有所下调。中国经济复苏力度以及乌克兰危机依然影响经济上行的预期。从加拿大国内情况来看，去年第四季度增长持平，低于央行的预期。加拿大银行表示，消费、政府支出和进出口都在增长，拖累国内生产总值的主要因素是存货投资大幅放缓，家庭支出、商业投资以及国内外需求都在走弱。同时呢，加拿大老劳动力市场依然非常紧张，失业率继续接近历史低点，但是职位空缺增加，生产力在最近几个季度也出现下滑。加拿大的通胀水平在今年一月回落至百分之五点九，但是加拿大银行指出，食品和住房价格涨幅依然偏高。随着未来几个季度经济增长疲弱，预计产品和劳动力市场的压力会有所缓解。加拿大银行预测，通胀水平将会在今年中回调至大约百分之三，但这相较百分之二的通胀目标水平。依然有差距。无论如何，下一个议息日呢是在四月十二号。感谢你收听今天的国际经济一二三，我是晋川，祝你周末愉快。下个星期一我们再见喽。创造价值的声音 ，B Radio。